1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La bande dessinée La Culture Libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme deux chroniques, celle de Laurent et Laurette Costi, ainsi que la pituite de Luc, qui par coïncidence traitent toutes les deux de ChatGPT. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice, vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 28 février 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue est Étienne Gonou. Bonjour Étienne. Salut, bonne émission. Merci, nous vous en souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation... 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm bouton de chat, salon libre à vous.
1: Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels et euh, libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être, en particulier, et celui de la société en général. C'est la chronique à la voix est libre de Laurent Costi, administrateur de l'April et sa fille Laurette. Le thème d'aujourd'hui est Chat GPT ou GPT, on, on verra bien comment il faut prononcer dans l'eau, ça fait des bulles, c'est rigolo. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours, nous allons l'écouter et on se retrouve juste après. Coucou
3: Laurette, serais-tu capable à Brûle pour point, là, comme ça, de me donner un palindrome Non. Merci
4: Oh bah De rien. Euh, par contre, juste euh, Brûle pour Point, je pense qu'on va le ranger dans la liste des mots jolis, mais dont il faut limiter l'usage ici. Sinon ça peut qu'éblouer les écoutants et les écoutantes, tu vois.
3: Ok, euh, j'enlève mon pourpoint et j'enfile mon t-shirt libre à vous que l'on trouve à un prix modique dans la boutique en vente libre. Oh, quel est habilement glissé cette réclame pour les goodies de l'april. Mes dividendes vont encore exploser ce mois-ci. Mais continuons parce que je crois que tu n'as pas beaucoup de temps à m'accorder.
4: Mmh, oui, sacré dividende. Euh, mais oui. Justement, on va devoir s'arrêter là parce que j'ai en effet un texte à rendre pour demain sur le thème « Quel rôle la connerie humaine, le capitalisme de surveillance et le libéralisme jouent-ils respectivement dans l'accélération du réchauffement climatique ?» J'adore mes profs
3: Waouh, vous avez des super sujets à la fac la réponse n'est pas facile, parce que ce sont des notions très intriquées, et c'est difficile de savoir quel est le pire des trois. Mais euh, du coup, il faut qu'on trouve une solution, là. Si je ne rends pas la chronique en temps et en pleurs, je vais être banni du conseil d'administration de l'April. Mmh.
4: Bah, on, on pourrait faire la chronique sur ce thème, mais je suis pas sûr, sûr que le prof accepte le travail sous forme de podcast.
3: Alors, j'ai une autre idée. On va torcher ton devoir en utilisant les moyens modernes. Je te propose ChatGPT. Oui, exceptionnellement, on va privilégier la prononciation anglaise pour éviter la tentation de rajouter à chaque fois après « ChatGPT GPT euh, »« dans l'eau, ça fait des bulles, c'est rigolo euh, ».« ChatGPT donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est cette intelligence artificielle qui défraie la chronique et attire le journaliste comme le pot de miel attire l'ours, l'abeille, le blaireau et le consommateur quand il y a des promos.
4: Ah, ah oui, oui, je vois. Et c'est vrai que Wikipédia définit bien cet outil, je trouve. C'est un prototype d'agent conversationnel qui utilise l'intelligence artificielle développée par OpenAI et spécialisée dans le dialogue. L'agent conversationnel est un modèle de langage affiné, comme le fromage, à l'aide de techniques, d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement. Donc pour reformuler globalement la définition, on pourrait dire aussi que c'est un outil inventé pour libérer du temps et permettre au monde étudiant de faire plus la fête Youhou oui,
3: si on en croit certains sites plus ou moins journalistiques, il semblerait que l'utilisation de ChatGPT chez les élèves se développe à la vitesse d'un cheval au galop qui tente d'échapper à la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel en Bretagne-Normande. Mmh. Mais il faut aussi être prudent. Si tu tapes « ChatGPT copie étudiant Lyon » dans un moteur de recherche, le nombre de sites mimétiques qui commencent par 50 « 50% des copies ou 50 » ou « 50% des étudiants » est impressionnant. Et ces articles relaient une triche qui se serait passée à l'université de Lyon.
4: Oh oui, oui, ça c'est très journalistique. En effet, bien putaclic préféré afficher 50% plutôt que 7 personnes sur 14. Oui, en effet, c'est carrément plus basifiant.
3: Ouais, surtout que l'information est loin d'être avérée si on en croit le site lesnumériques.com qui fait un démenti sur son premier article. Bref, c'est toujours très tentant de relayer des articles autour d'une technologie qui émerge et qui attire tous les regards. On surfe sur la vague, ça fait moderne. Mais pour autant, penser que ChatGPT ne serait pas utilisé par les élèves serait aussi d'une grande naïveté.
4: Oui, ça je le conçois. Mais du coup, juste pour être sûr, je crains quoi, moi, basiquement, en utilisant ChatGPT pour répondre à une question de cours Notamment sur le plan légal
3: Ah, Le droit est rarement en avance sur des objets dont on évalue la pertinence et les défauts en avançant. C'est d'ailleurs le jeu des grandes plateformes de poser leurs règles en premier dans ce Far West numérique et de regarder la puissance publique prendre beaucoup de temps pour réguler les problèmes qu'elles ont générés.
5: Mmh.
3: Et ce temps est précieux pour accumuler du profit et donc du pouvoir. Pour les questions de plagiat et de sources, c'est effectivement un enjeu immédiat de l'enseignement que de considérer désormais les intelligences artificielles. Une des voies pourrait être une sorte de tatouage précisant l'origine du texte, mais ça reste facilement contournable.
4: Bon, d'accord. Avançons sur mon devoir, parce que j'ai pas que ça à faire. Allons donc sur le site ChatGPT et faisons travailler l'IA à notre place. Ah, euh, bon, ça commence mal. faut donner une adresse mail et un numéro de téléphone.
3: Ah, c'est fidèle au désormais célèbre syndrome du en même temps. En même temps, on t'expliquerait que c'est pour protéger de sollicitations par des robots, et en même temps, on collecte tes données. Mais ça, euh, on te le dit moins.
4: Mmh. Le en même temps, c'est comme un caca posé derrière un conifère ou mettre un bulletin Le Pen Macron dans la même enveloppe. Ça sent le sapin, mais pas que dans le premier cas, et 1 plus 1 ne fait pas 2 dans l'autre cas.
3: Waouh, je vois que tu as creusé le concept. Mm -hmm. Dommage que ton devoir ne soit pas là-dessus. <rire> bon, euh, je copie-colle la question. Quel rôle la connerie humaine, le capitalisme de surveillance et le libéralisme jouent-ils, respectivement, dans l'accélération du réchauffement climatique Et on se répartit la lecture de la réponse de Tchadjepeté.
4: Dans l'eau, ça fait des bulles, c'est rigolo. Hé, hey. ouais, non, t'as raison, c'est vachement tentant quand même. Hein. Bon, euh, mais ça me va. Du coup, c'est parti. Euh, voici la première partie de la réponse. Donc. La connerie humaine peut contribuer au réchauffement climatique en ignorant les preuves scientifiques sur le changement climatique et en refusant de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
3: Je poursuis. Le capitalisme de surveillance, qui met l'accent sur la croissance économique et le profit à tout prix, peut également contribuer en encourageant les pratiques industrielles polluantes et en réprimant les politiques visant à protéger l'environnement. Ah, on voit que le concept de capitalisme de surveillance n'est pas appréhendé par l'IA. Elle n'a pas eu le temps, visiblement, de lire le livre de Shoshana Zuboff. Mais je te laisse finir la dernière partie de la réponse.
4: Voyons voir. Le libéralisme qui met l'accent sur la liberté individuelle et la réglementation minimale peut également contribuer en s'opposant à des politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est vraiment pas mal tout ça quand même. Bon, Comme on est chaud, on enchaîne avec la question. Euh, comment faire pour enrayer la connerie humaine, le capitalisme et le libéralisme Ah, euh, pas de bol An error occurred. If these issues persist, please contact us through our help at help.openai.com.
3: Ah, ça bug. Normal, ça commence à devenir intéressant. Ça ressemble encore à un outil con asservi au capitalisme et au libéralisme, ce truc. Bon, de toute façon, la question allait au-delà de ce dont tu avais besoin.
4: Oui, en effet. Par contre, du coup, ça me fait poser la question. C'est quoi les limites de GPT quand on lit ce texte produit par l'IA, on est un peu obligé de se dire qu'on est quand même loin des réponses à côté de la plaque des robots conversationnels ou chatbots en anglais censés nous aider sur les sites qu'on connaît. Ça pourrait faire illusion avec une réponse formulée par un être humain. Elle est vraiment intelligente
3: Oh tu sais, euh, François Poulain, le trésorier de l'April, dit que c'est un peu la même chose que d'apprendre à nager à un sous-marin. Et puis, euh, il y a les limites connues. D'abord, il faut savoir que les données qui ont nourri l'IA s'arrêtent en 2021. Elle n'est pas connectée à Internet et des interrogations sur des événements récents n'auront guère de réponses pertinentes.
4: Oui, bon, bah, pas trop grave dans notre cas. Je veux dire, euh, la connerie humaine remonte quand même à plusieurs millénaires, on va pas se mytho.
3: Ouais, l'IA a l'air de bien savoir de quoi il s'agit. C'est plutôt bien documenté, finalement.
4: Mmh. Et puis, les biais liés aux données qui ont nourri l'IA commencent à être connus. Par exemple, une IA projettera, si on peut dire ainsi, un PDG comme un homme blanc à cause de la grande quantité de données allant dans ce sens qu'elle aura ingurgité préalablement.
3: Oui, mais protester contre les biais laisse entendre qu'il y aurait quelque part la possibilité d'une IA neutre, sans biais. Or, toute IA, et d'ailleurs tout algorithme, fait des choix. Il ne s'agit donc pas de biais, mais de simple restitution de ce qui a été programmé. Il y a aussi la problématique du réglage des récompenses, qui améliore les résultats de l'IA au fil du temps. On appuie trop sur la boucle de rétroaction de l'IA qui va alors logiquement survaloriser une probabilité. Mmh. On n'est pas loin des préoccupations de Goodhart qui avait compris l'enjeu de la manipulation de critères et la potentielle influence néfaste sur les résultats.
4: Mmh, mais oui, je connais Goodhart. C'est un économiste qui, si je ne me trompe pas, en 1975 a formulé le fait que « Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure parce qu'elle deviendrait sujette à des manipulations » Direct, comme des trucages de chiffres, ou indirect.
3: Donc si je résume, la qualité de la donnée va être une clé essentielle de la qualité du résultat produit par l'IA, ça c'est une évidence, mais l'équilibre et le poids qui leur seront attachés seront aussi déterminants. À ça, il faut aussi ajouter la quantité de données ingurgitées qui, avec l'avènement du Big Data, permet de renforcer encore la pertinence des réponses des IA.
4: Mmh, oui, tiens, l'épisode de Tay, robot conversationnel de Microsoft qui, en 2016, a viré facho en moins de 24 heures, montre l'efficacité d'efforts coordonnés de quelques utilisateurs pour abuser des capacités de Tay afin de la pousser à répondre de façon inappropriée, selon les termes même de Microsoft répondant au journal Le Monde à l'époque.
3: Et on frémit pour notre démocratie si on projette une IA qui aurait la capacité d'une personne à écrire des commentaires automatisés dans le but d'influencer un processus de décision ou une élection. Mmh. Pour ChatGPT, ils essaient de tirer des leçons de l'épisode Tay et programment des garde-fous pour tenter de contrôler l'éventuelle dérive vers des zones marécageuses et fangeuses.
4: Mmh. Le hic, juste, sur le plan social, si on en croit à Wikipédia, c'est que OpenAI a fait appel à Sama, une entreprise qui a son siège à San Francisco, mais qui emploie des travailleurs au Kenya. ceux ci doivent lire des textes sexistes et racistes ou décrivant automutilation, incestes ou contenu pédopornographique et les classer selon leur type pour apprendre à l'IA à les repérer. Sympa, sympa, tout ça.
3: On retrouve toutes les sombres caractéristiques des travailleurs du clic. Euh, le site welcome-to-the-jungle.com éclaire cette face très sombre de l'internet et c'est pas drôle du tout.
4: Mm. Mais juste, euh, question comme ça, c'est quoi du coup euh, le lien entre IA et logiciel libre
3: Ah, euh, c'est une excellente question par contre. Je te remercie de me l'avoir posée et je me remercie de l'avoir écrite dans le script. Tu en vois toi
4: euh, bah, j'ai surtout noté que l'entreprise qui était derrière a bien pris soin de mettre le terme Open dans son nom. Open AI. Mais j'imagine qu'invoquer Open ne suffit pas pour être en phase avec la fameuse philosophie que porte le mouvement du logiciel libre
3: Ouais, d'autant que OpenAI va devoir aussi trouver un modèle économique. Une des perspectives, c'est de se maquer avec Microsoft pour intégrer cette IA dans Bing, Microsoft, Office, Outlook. L'idée est de permettre, avec les données des utilisateurs et des utilisatrices, auxquelles il faudra avoir accès pour être pertinent, de proposer des modèles de mail personnalisés, des courriers de réponse prenant en compte l'historique des échanges, etc.
4: En même temps, Microsoft va être toujours plus intrusif et en même temps, il va promouvoir un service en apparence performant. Dis donc, ça vous rappelle une histoire de sapin et dure, tout ça
3: Oui, donc pour répondre à ta question, oui, ça reste très important que d'avoir une licence libre sur le moteur d'IA. C'est une condition nécessaire pour savoir au départ comment est pensée l'IA. Mais on voit bien que cette condition n'est pas suffisante en soi, puisque la donnée fournie est déterminante et que c'est parfois très difficile d'expliquer comment tel IA est arrivé à tel résultat. Il va falloir cadrer les usages. La réglementation sera une voie déterminante pour ça. Mmh. Expliquer ce que sont les IA, avoir des débats de société sur leur pertinence, leur utilité en particulier, lorsqu'elles impactent la vie privée, vont être aussi des étapes vitales pour garder la maîtrise de ces outils et de leur usage.
4: En effet. En tout cas, personnellement, j'en vois bien un davantage immédiat à ChatGPT. On a fait mon devoir et la chronique en même temps je vais pouvoir se laisser demander à ChatGPT de faire mon rapport de stage et aller en boîte pendant ce temps-là, let's go Bon, la bise mon papa de géant qui me fait avancer dans la compréhension de ce monde numérique.
3: La bise ma puce à l'intelligence authentique.
1: Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter la chronique à Corvaillant, La Voix est libre de Laurent et Laurette Costi, enregistrée il y a quelques jours et consacrée à euh, Chat GPT ou GPT. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons de bande dessinée et culture libre avec nos personnes invitées, David Revoix et G. Nous allons écouter Bouquet d'opinion par Moji et on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune la voix des possibles
2: Cause Commune
5: Phrase, résille qui t'étouffe par face. Sois pris d'en haut, soit pris d'en bas Vertige des mondes et d'apparat Traverse les ondes, ne signe pas comme ça Répercute la révérence du monde Mais baisse-toi, tu ne la prendras pas L'odeur des opinions suffoque Plus de pétales roses sur nos fronts La vase que l'on invoque Nous retient bien nos pavillons C'est avec plaisir que je vous offre Tête. Les taux se multiplient, les vis se pincent en fait y a pas des taux pour la lobotomie Mais cherche bien, ne singe pas comme ça Faut pallier tout au commun, l'origine ne chope pas comme ça Y a que l'effort qui donne raison, choisi parmi savoir laquelle il a plus de choix quand il l'opinion
1: bouquet d'opinions par mon IG, disponible sous licence Art Libre.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, Libravou, vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio
1: Cause Commune, puis en podcast. Je me suis trompée en lisant le nom de l'artiste, c'est Moi G. Je l'ai lu à l'italienne, désolé Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sous la bande dessinée la culture libre avec nos deux personnes invitées David revoir auteur de BD au téléphone et G, auteur multimédia depuis le studio. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Le sujet principal d'aujourd'hui est préparé par Laurent Costi oui encore lui mais cette fois en direct depuis le studio et avec sa casquette. de de chargé de mission éducation et comme numérique au CMEA. Laurent animera également l'échange avec nos deux personnes invitées, c'est pourquoi je lui passe la parole. Bonjour Laurent.
3: Bonjour Isabella, merci beaucoup pour cette parole. Effectivement, nous avons invité Gilles et David Revoix, donc respectivement auteurs multimédia, ils vont vous expliquer hein, mieux que moi, et puis auteurs de BD. Bah, bonjour Gilles. Salut Laurent. Bonjour David, est-ce que tu nous entends Tu au bout de, du téléphone oui, euh, je vous entends bien. Parfait. Bonjour à tous. C'est impeccable. Eh bien, on va vite rentrer dans le sujet parce qu'en fait, vous, on a préparé l'émission ensemble. Vous aviez énormément de choses à dire, donc on va, on va, on va pas épiloguer. Euh, bah, je vais vous demander de vous présenter hein, chacun et puis expliquer peut-être votre parcours dans, la, dans dans la foulée. Comment vous en êtes arrivé à faire de, de la BD, entre autres, entre autres. Alors tu Ouais je commence Ouais je t'en prie
6: Alors oui j'avais dit, dit auteur multimédia C'est un peu un, un terme bizarre Mais bon c'est pour dire que je fais beaucoup de choses Je fais de la BD mais aussi des romans, de la musique je, je travaille sur un jeu vidéo Je fais des chroniques radio ici aussi de temps en temps Et mon parcours je vais essayer d'aller vite Parce que je sais que David a plein de trucs à lire Mais en gros bah... <rire> comme, euh, enfin je pense que tout le monde dit un peu ça, mais je fais du dessin depuis que je suis tout petit. Euh, bon, j'avais un peu arrêté à l'adolescence parce que c'était plus stylé de faire de la guitare, même si en vrai ça m'a jamais apporté beaucoup, beaucoup de popularité, mais peu importe. Et en fait, j'ai fait une, une prépa scientifique après, euh, après le bac. Hein, je me suis pas orienté vers l'art, mais euh, quand, quand tu fais une prépa de style-là, tout le monde te dira que tu mets un peu les loisirs de côté du coup j'avais un peu laissé tomber tout ce qui était euh, bah, dessin musique tout ça et euh, quand je me suis retrouvé en école d'ingénieur avec beaucoup de temps libre finalement bah je me suis dit que j'allais reprendre et c'est un peu sur un coup de tête que j'ai ressorti euh, une vieille tablette graphique wacom que j'avais et je me suis lancé dans un blog qui s'appelait le dictionnaire de l'époque donc ça c'était en 2009 et oui, ça commence à faire. Très rapidement, donc j'ai été. Euh, j'ai fait une thèse euh, d'informatique et j'ai travaillé comme développeur. Et il y a euh, un an et demi de cela, donc c'était à l'été 2021, euh, je, me suis, euh, je me suis dit que j'en je, avais un peu marre de faire euh, de l'art juste sur le temps libre et du coup j'ai quitté mon boulot, enfin j'ai tout, tout plaqué pour devenir euh, auteur à plein temps,
3: voilà. C'est courageux, c'est courageux, tu ouais. vas nous expliquer après tout à l'heure un peu la suite et, et ce que ça
7: implique. Euh, bah écoute David, à toi de, de te présenter. Oui, alors... Euh pour ma part euh, oui ça va prendre un peu plus de temps parce que bah, je suis plus vieux je pense que je suis plus vieux que G hein, euh, pas tant y a, que ça y a euh, je pense que j'ai bien 10 ans de plus que toi en tout cas je suis un, un enfant des années 80 et donc euh, bah, et pareil tronc commun je suis un enfant qui dessine beaucoup beaucoup, qui a un, les premiers ordinateurs à la maison et puis euh, bah, bah, voilà, je vais grandir là dedans je vais essayer de m'orienter vers le dessin on me propose euh, le conseil d'orientation un bac techno et c'est ce que je vais faire même si euh, c'est pas les choses que j'aime bien parce que ben, on nous apprend plutôt à, à dessiner des pinces à linge ou des, des croquis de mode ou bien des, des objets un peu design comme les premiers téléphones portables des années 2000. Mais euh, mais voilà donc c'est c'est pas vraiment ce qui me ce qui me branche. Ben, L'adolescence moi c'était beaucoup sur l'indépendance, la rébellion et je vais quitter mes études juste après le bac et je vais commencer à faire du portrait de rue. Euh, loin de chez mes parents, je voulais avoir mon appartement très vite, je voulais être euh, très indépendant. Et je vais faire aussi de la peinture sur chevalet pour faire des expos pour vendre des peintures. On est au tout début des années 2000, là je reprends contact avec internet. Parce que on me dit ça serait bien d'avoir une galerie en ligne, à l'époque c'est c'est le nec plus ultra les, les gens qui ont ça sur leur petite one do. Donc c'est ce que je fais et puis euh, ben là je découvre qu'il y a des gens qui dessinent sur tablette. Donc euh, mes soirées vont être passées sur tablette à dessiner des illustrations où là il n'y a plus de problème de couleurs, de toiles, de, de trucs comme ça. Et je vais m'apprendre en autodidacte un peu tout ce qui est le numérique. Euh, à dessiner numériquement bah avec les logiciels propriétaires hein, premièrement et je vais commencer à avoir des demandes de, de boulot là dedans pour faire de l'illustration et je vais très vite abandonner mon, mon métier de peintre et, et de portraitiste pour pouvoir faire que de l'illustration euh, de jeux de société de couverture de livres enfin j'ai tout un passé là dedans et à un moment donné je vais avoir un un, un gros crash dans mon parcours euh, sur euh, euh, un foutage de gueule des logiciels propriétaires, on pourra peut-être en reparler plus tard. Et ouais, qui va me faire me passer au... Voilà, ça va me faire passer encore sur le temps libre au logiciel libre. Et c'est là que la Blender Fondation vont avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir faire les dessins préparatoires entre le scénario et les modèles 3D pour faire leur film d'animation. Et, et donc, bah, comme je dessine avec les logiciels libres et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui dessinent avec les logiciels libres parce que ouais, dessiner sur Linux et puis avec les logiciels libres de l'époque, euh, on est bien avant 2010. Hein, donc c'est un peu plus ardu et, et ça va attirer donc la Blender Foundation qui vont me dire bah, ⁇ ça serait bien que tu fasses ça sur le monofilm ⁇ Et donc j'ai travaillé après sur quelques courts-métrages avec la Blender Foundation en concept art, en, en direction artistique et en sortant de là ben voilà, j'avais le virus du livre qui était à fond maintenant pour le côté culturel et donc j'ai fait ma propre bande dessinée libre puisque à la base quand même le, le rêve de l'adolescent avant tout ces trucs là c'était de faire de la BD mais c'était le, le truc inavouable, quoi, le truc qui n'était pas du tout adapté socialement <rire> euh, donc en faisant un webcomic ça s'est fait un peu sur un, un petit burn out dans ma carrière de freelance à ces moments là, ben voilà, je commençais à faire un une BD sur le blog, et puis ben voilà, ça, ça a pris, et euh, ben voilà, ça fait 9 ans maintenant que je fais Pepper et Carotte et que, que j'en vis, et, et euh, au fur et à mesure du temps aussi je me suis rapproché de, de ceux qui m'avaient mis le pied à l'étrier quand je commençais le livre, donc euh, l'association Framasoft, et, et maintenant je fais un peu les deux, je fais euh, du Pepper et Carotte et l'illustration pour les campagnes de Framasoft.
3: Oui effectivement, ah. le dessin est assez reconnaissable hein, quand on côtoie un peu Framasoft effectivement, on, on retrouve très vite tous tes dessins et c'est vrai que ça donne, ça donne un cachet aussi aux campagnes de Framasoft et une identité qui est, qui est remarquable Alors tu as un peu répondu à la question suivante alors la question suivante que je vais expliciter peut-être plus pour Guy et puis tu pourras compléter après éventuellement mais euh, du coup expliquer comment vous avez cheminé pour arriver à mettre sous licence libre vos productions finalement alors la question est un peu longue, hein, je ne sais pas faire des questions courtes est-ce que l'on peut vous qualifier de masochiste quand on appréhende un peu toute la difficulté qu'il peut y avoir à réussir à vivre de son art quand on dessine ça c'est quand les gens connaissent un peu le monde de, de la bande dessinée et qu'est-ce qui vous a amené à aller à contre-courant et à vous ajouter encore une couche de difficulté alors
6: sur le côté masochiste je sais pas trop parce que j'ai l'impression, non mais fin, je dis, par, par rapport on va dire au droit d'auteur classique euh, je suis pas sûr que que ce soit lié à, au fait de publier sous licence libre qui rend les choses plus compliquées. Il y a des tas d'artistes qui publient sous copyright classique qui galèrent. Donc euh... Après, pourquoi j'en suis venu là ben... Alors moi j'ai essayé de réfléchir et je, je pense que j'ai identifié trois responsables Alors spoiler, hein, le dernier c'est aussi Framasoft euh, <rire> Mais avant ça je pense qu'il y, y a eu deux responsables qui étaient Napster et Windows Vista euh, Alors Napster parce que ben euh, je fais partie des gens qui ont eu internet assez tôt en France Enfin c'était mes parents hein, mais du coup j'en ai profité C'était aux alentours de 98, 99 je dirais, quelque chose comme ça Et c'est vrai qu'à ce moment là, très vite, on a découvert Napster il va falloir on...
3: expliquer peut-être aux, aux plus Alors, jeunes la, la de sir, nos écoutants et écoutantes ouais,
6: <rire> c'est ce un peu le tout premier logiciel de on va, on va utiliser le mot de piratage euh, principalement de musique hein, je crois que c'était à ce moment là je me demande si ça faisait même pas que ça la, ça, ça a été l'avènement voilà, du MP3 du format de musique euh, qui était plus, plus léger que le, le format Wave qui était le format de l'époque et qui a permis aux gens de s'échanger de la musique de manière complètement euh, libre entre guillemets sur, sur internet sans payer et, évidemment euh, les cd comme on les payait à l'époque et, euh, et c'est vrai que moi forcément comme j'avais internet à ce moment là j'ai euh, piraté pas mal de trucs et, et quand il y a eu après les campagnes euh, anti-piratage tout ça, euh, ah, vous, pirater c'est du vol tout ça, c'est vrai que ça m'a jamais trop convaincu euh, moi j'avais la sensation que c'était quand même plutôt une bonne chose hein, qu'il que, qu y ait cette, euh, cette possibilité de partager des œuvres et puis en plus c'est vrai que moi j'ai découvert énormément de choses avec le piratage euh, et j'ai euh, écouté beaucoup de choses dont pas mal que j'aurais jamais acheté en vrai euh, déjà parce qu'en termes de volume c'était trop hein. moi j'avais pas assez d'argent pour acheter tout ça euh, donc du coup voilà le côté euh, manque à gagner du piratage oui il y en a mais il est pas si évident que ça et bon enfin je, je vais pas faire toutes les missions sur le piratage mais peu importe donc en tout cas voilà il y avait déjà quelque part ça m'a déjà quand même apporté l'idée que la culture ça devrait euh, quelque chose qui est qui se partagent assez librement, et que les questions économiques, bah, c'était une autre question quelque part. Ensuite je disais, donc il y a eu Windows Vista, alors ça c'est un peu plus tard du coup, hein, mais là j'étais en prépa justement, au tout début de la prépa, c'était en 2007 je crois, donc je venais d'avoir mon tout premier ordi personnel, hein, d'habitude j'étais toujours sur celui de mes parents, là j'avais un petit ordinateur portable avec Windows XP, euh, dont j'étais très content par ailleurs et euh, on commence à avoir les échos de Windows Vista où tout le monde disait que c'était vraiment pourri euh, que euh, et, et du coup moi je me disais mince, il euh, y avait marqué Windows Vista compatible sur mon truc, je me disais bon je vais peut-être pas passer à Windows Vista du coup, et là j'ai un ami qui me parle de Linux et qui me dit ah bah en fait euh, si tu veux il y, y a un autre truc qui est sympa c'est Ubuntu, alors à ce moment là c'était la 7.4 hein, du coup 2007 et donc bah là je me suis mis à Ubuntu en dual
3: boot euh, en, 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 je sais pas s'il faut expliquer dual boot du coup bon c'est oui il y avait les deux systèmes d'exploitation sur le, sur le même ordinateur oh, ouais. soit Soit choisir de démarrer windows soit choisir de démarrer linux
6: voilà et du coup c'est vrai Mais que bah, un, un peu comme david euh, qui, qui parlait de blender moi c'est voilà par linux je suis rentré dans les logiciels libres forcément je me suis mis à, à connaître un peu tout ça ce qui mm. fait que quand j'ai lancé mon blog le dictionnaire de mon blog bd deux ans plus tard en 2009 il y avait énormément de blagues euh, anti windows sur les écrans bleus de windows les bugs de windows tout ça bon forcément ça c'était les trucs qui nous faisaient rire à l'époque et pas mal de trucs sur le fait que linux c'était bien ce qui fait que Très vite, c'est l'association Framasoft qui m'a repéré, entre guillemets, qui m'a dit « Est-ce que tu veux pas venir publier chez nous ?» Et à l'époque, mon blog, il n'y avait pas de licence. Euh, je ne m'étais pas spécialement posé la question. Mais ils m'ont dit « Du coup, si tu veux venir publier chez nous, il faudrait que ce soit sous licence libre. » Donc là, j'ai regardé Creative Commons, je pense que je connaissais déjà un petit peu, mais bon. Et, et c'est vrai que le choix n'a pas été dur là, euh, j'en reviens au début, ça aurait été un peu hypocrite de ma part de euh, télécharger plein de musique gratuitement comme ça et de dire ah non mais moi par contre, euh, mon art faut le payer hein. <rire> et, et mon art il y a des barrières et tout, enfin, parce qu'on on parlera du financement c'est vrai, c est, c est... Je, veux, je veux pas corréler complètement les deux mais voilà c'était l'idée de publier gratuitement et puis bah, de laisser les gens en
3: faire un peu ce qu'ils voulaient, donc euh, voilà Merci enfin, pour cet éclairage <rire> oui alors effectivement la question du piratage tu... enfin, on pourrait effectivement développer mais, mais dans l'éducation c'est aussi un sujet puisque à un moment donné c'est bien gentil de vouloir promouvoir des logiciels privateurs et puis de pas avoir les capacités financières de, de les utiliser donc à un moment donné bah finalement l'alternative GNU/Linux s'impose d'elle-même quoi on, on fait de l'éducation et on accompagne les gens et on peut le, on peut en accompagner en toute sécurité quoi. est ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce point en particulier david euh, oui oui
7: oui <rire> si j'ai <rire> <Mince>. le temps <rire> bien sûr bah, écoute comprend, Vous êtes mais... <rire> mince, mince, mince. non mais c'est vrai que moi ce qui par exemple pour l'arrivée sur le logiciel libre parce qu'il y a, y a deux points pour moi le logiciel libre et culture libre et l'un fait pas forcément l'autre. Et donc, par exemple, quand je suis arrivé au logiciel libre, le piratage, c'est grâce à ma rigidité à ne pas vouloir pirater, en quelque sorte, que je suis arrivé au logiciel libre. Puisque moi, ce qui, qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur une machine que j'ai mis à jour, Vista. Simplement, elle était voilà sous Vista encore. Hein, euh, et là, tous mes logiciels, tous ceux que je n'avais pas piratés, que j'avais acheté les licences, Photoshop, Painter et compagnie, euh, ne sont pas compatibles avec cette nouvelle plateforme. Et je ne peux pas installer XP sur cette plateforme-là, que je viens d'acheter, euh, sur un coup de tête. Donc euh, je dois acheter des, des services de, de mise à jour, des, des packs qui coûtent très cher en fait euh, pour chaque logiciel. Et ça n'avait pas beaucoup de fonctionnalités à part la compatibilité Vista. Et, et là, je me suis retrouvé un petit peu... Bah, euh, un peu prise en otage quoi et puis on, je, je, je sentais qu'on qu qu en voulait à mon portefeuille sérieusement et donc c'est ça qui m'a poussé on va dire à, à faire un, un crack et dire bon bah là, là j'irai pas dans cette voie là et qu'est-ce qu'il y a comme alternative à long terme pour pas qu'on me fasse les poches ou pas qu'il y ait une sorte de petite mafia autour de moi comme ça qui, qui décide de mes usages quoi donc euh, oui c'est ça qui a un angle et pour la culture libre eh bien voilà, je suis passé par la Blender Foundation. au début j'avais un peu peur de leur licence, la Creative Commons Attribution, euh, moi je connaissais pas, je, je publiais pas comme ça sur mon blog mes, mes dessins, c'était en copyright tout simplement, et j'ai vu que avec les concept art de Sintel et compagnie, il n'y avait pas de problème, c'est-à-dire que il y, y a eu une petite période où je me suis dit, bon bah ça y est, elle va être reprise la personnage, ou quelqu'un va copier mon style, ou il y, y avait vraiment une sorte de, de paranoïa en fait de ce qui pouvait se passer en mettant l'art en libre. Et j'ai vu en fait qu'il y avait que des effets un peu bénéfiques, hein, de dérivation, de, de propagation, donc euh, cette peur-là s'est dissipée et c'est là où j'ai commencé à l'adopter pour mon blog. Et puis après il y a eu une prise de conscience que bah, la culture propriétaire était partout quand j'ai fait ma BD, euh, c'est-à-dire que je ne pouvais pas bah, reprendre les univers euh propriétaire qui était déjà en place, tout était déjà verrouillé et que pour créer une sorte de nouvelle culture, bah c'est très difficile. Il faut slalomer entre tout ce qui est fait et à notre époque, il y a énormément de choses qui étaient faites. Hein. Surtout quand je fais une sorcière, on me dit très vite, ah mais ça c'est Little Witch Academy, ah non ça c'est Kiki, ça non c'est les sorcières de Pratchett. Euh, voilà, c'est un slalom pour ne pas reprendre des références pour pouvoir créer son propre truc. Et c'est là qu'on voit que bah oui. Ils ont beaucoup de choses, mais, mais bon, là je m'étale un petit peu, je suis désolé de rentrer dans le Non, non, pas du tout, c'est
3: extrêmement intéressant, et c'est extrêmement intéressant de vous écouter aussi sur ce qui a déclenché finalement votre passage à la culture libre ou au logiciel libre, finalement, c'est le fait de se sentir un peu, à un moment donné, prisonnier, quoi, mais euh, voilà. Alors, on me, on me pose la question dans le chat de savoir, d'expliquer peut-être rapidement ce qu'est Blender, tu peux expliquer
7: alors c'est un, un, un logiciel libre de 3D. Donc euh, c'est, on va pouvoir faire des objets en 3D, mais aussi leur mettre des, des squelettes d'animation, les animer, faire le rendu et donc faire un film. Et même à une époque c'était pour pouvoir faire des, des jeux vidéo de A à Z. Et euh, voilà, ça peut maintenant servir à faire des modèles de jeux vidéo. Enfin voilà, c'est toute une suite 3D très libre et qui font euh, des projets qui ont eu dans 2010 des, des projets pour pouvoir améliorer le logiciel où ils faisaient un film libre en crowdfunding et voilà c'était en il faisait donc un appel de budget et tous ceux qui des, des, des personnes de la communauté blender étaient réunis dans un studio à amsterdam pour pouvoir faire un film et il y a eu des films comme ça cosmos l'andromat Sintel. Big Bug Bunny, etc. voilà vous.
3: Oui on les trouve facilement finalement sur internet puisqu'ils sont en plus sous, sous licence libre, donc on peut on peut en profiter et on voit bien qu'effectivement la qualité elle est remarquable quoi. On a des, des, des animations qui sont juste incroyables quoi. Ah, donc, voilà, non, mais moi je trouve ça, je trouve ça extraordinaire, Big, uh, Big Bunny, non comment tu disais le
7: titre Big... Big Bug Bunny. Voilà, ça c'était
3: euh... une des, une, des, un des premiers courts-métrages qui a été promu euh, et, et, et auquel on associait Blender, effectivement, moi, moi j'avais trouvé ça très bluffant à l'époque, mais ça commence à dater, non C'est <rire> ouais. au milieu des années... Euh, euh, c'est 2000... vers 2008, 2008, 2008 ouais, ça,
7: parce que Sintel sur lequel j'ai fait la direction artistique où j'arrive juste après, c'est 2009, donc ouais. euh, voilà. Mmh.
3: Très bien. Alors une fois qu'on a mis le doigt dans, dans la culture libre, dans les logiciels libres, on, on pousse même la logique à se comment à, à se confronter à des éditeurs de bandes dessinées? Donc est-ce que tu peux nous raconter Alors tu l'as raconté hein, sur le Frama blog, on, on a mis le lien, on, on mettra le lien sur la page de l'émission Mais finalement l'histoire de Pepper and Carrot vis-à-vis -vis de Glenna, moi j'ai trouvé ça extraordinaire à lire enfin, Je trouve que c'est un pied de nez au, au modèle imposé, au modèle économique euh, Oui c'est ça qu'on veut nous imposer et, et, et qu'on n'a pas le droit d'interroger,
7: moi je trouve ça extraordinaire Est-ce que tu peux nous raconter ça alors, euh, euh, j'ai été tu démarché peux... par Gléna, oui, je, je vais essayer de faire court. Voilà, c'est ça, j'allais te dire, tu as 17 minutes, pas plus. D'accord, d'accord, oui. Euh, donc, Gléna m'ont démarché par email, mail euh, mais comme ils le font pour beaucoup d'auteurs, surtout à l'époque, et d'autrices, hein, sûrement, euh, euh, donc on est envers 2014, 2015, par là, et ils ont euh, donc une direction artistique qui recherche les talents du web, en gros, hein, donc... Euh, euh, ils regardent les webcomics, et puis euh, ceux qu'ils trouvent bah, bah, sympa, bah, voilà, c pour en faire une édition papier. Et Pepper et Carotte va tomber à peu près dans ce, dans ce schéma-là, donc j'ai une fois un petit email en me demandant de faire un petit dossier, euh, rapide, pour pouvoir faire une réunion. Voilà, Donc euh, je leur fais ça, et puis ils me disent bah, « voilà, ça nous intéresse », et après ils m'envoient directement tout pour euh, l'éditer suivant leur process. c'est-à-dire ils ont leur contrat, il y a tout qui est prêt. Et c'est là que je, je dis non mais ça, ça va pas le faire, je suis pas d'accord moi avec ça, parce que dedans il y a directement marqué les mots d'exclusivité, de, ben, ben, voilà, de droit d'auteur, euh, bon bah ben, c'est vraiment pas du tout le délire derrière Pepper et Carotte et comment je le fais quoi, donc je dis ben, on, peut, on peut savoir par téléphone et là je leur explique tout le, le truc. Et c'est vrai que il, a, il va y avoir un directeur artistique qui va être extrêmement ouvert à Glenac qui m'a dit « mais ça c'est un super délire, euh, on, voudrait respecter, on voudrait respecter les choses quoi, euh, c'est-à-dire euh, il y a l'audience qui est là autour, c'est une expérimentation, et on va se mettre tout autour ». Et donc j'en dis « oui mais vous savez que voilà, moi mon délire c'est qu'on ne signe qu'ensemble la Creative Commons, c'est-à-dire qu'on ne on soit pas lié du tout ». Et que vous, vous me donnez de l'argent que quand je publie un nouvel épisode comme les mécènes en fait. Euh, mais bon, peut-être plus qu'un mécène normal, hein, là, voilà, parce que vous avez une utilisation industrielle. Donc euh, ils vont dire, bah, c'est intéressant, mais voilà il, ça, ça a d'autres implications. C'est-à-dire que si leur concurrent d'une autre maison d'édition décide de faire Pepper et Carotte, bah, ils peuvent le faire aussi. Euh, donc euh, voilà, mais ils se disent, allez, on, on va tenter le truc. Et puis ça c'est fait comme ça, et puis bah, ma foi on en est au tome 4. Et, et ça se passe bien, et puis euh, à côté de ça il y a, a d'autres éditions, il y a l'édition norvégienne cette année, l'année dernière c'était l'édition bulgare qui est sortie, euh, ça, ça laisse comme ça tous les tous les éditeurs faire leur version, enfin la version bretonne et la version occitane qui va sortir aussi cette année. Euh, voilà, je suis très content moi de cette de cette liberté, de cette non-exclusivité en tout cas euh, que, que la Creative Commons, euh, mais, mais tu, as dû,
3: tu as dû passer beaucoup d'énergie pour essayer de les convaincre un peu,
7: parce que ça ça quand même leur logique, leur
3: modèle, enfin ils devaient pas être habitués à ce que quelqu'un comme ça les interpelle en disant mais c'est pas du tout comme ça que je vois les choses et, et pousser à aller jusqu'au bout enfin, ça, ça, c'est étonnant quand même que en plus dans le monde de la BD, Gléna
7: c'est quand même euh, ça s'impose quoi je veux dire. Je, je pense que je n'ai pas de mérite, je pense que c'est vraiment le, le directeur artistique qui est, qui est là, qui, qui sur le coup va voir un, un projet extraterrestre et va se dire, ah mais c'est un délire, ça fait un peu edgy ça fait un peu que Gléna se positionne sur quelque quelque chose voilà il y a peut-être une logique marketing derrière ça de <rire> Sans dire voilà on essaye quelque <rire> chose de nouveau voilà il y a tout ça et euh, de dire ben on va essayer de faire le délire total alors c'est sûr que ça a fait ça a fait la faire la gueule au département euh, légal ça j'en ai eu des, des petits échos ah oui. parce que eux ils ont leur process ils ont leur contrat ils ont leur truc et donc d'avoir à, à à lire toute la Creative Commons c'est savoir où est le loup là-dedans et qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui va pouvoir se passer euh, voilà. Mince, ben, ils pouvaient ça... pas utiliser les modèles qu'ils avaient
3: préparés dans leur ordinateur, alors en fait. C'est ben ça, ils étaient oui. obligés
7: finalement de réécrire quelque chose. Et, oui, et puis, à chaque <rire> fois que je fais une couverture, là, sur les quatre tomes, il faut savoir que j'ai reçu le modèle de contrat d'exclusivité. Et ça, et qu'à chaque fois, je le refuse. Parce que c'est tellement des process de. On met l'email de l'auteur, et puis hop, ça envoie directement toute la paperasse et tous les trucs, que je continue de recevoir ces modèles types, hein. Ils ont vraiment euh, une structure qui est. Qui qui biberonnent les auteurs, qui biberonne les auteurs. Donc, moi c'est vrai que je suis vraiment à, à part, ah, non, quand je vais oui. faire de la dédicace pour Gléna, ben, oui, je vais jouer à l'auteur parce que je ne gagne pas sur les ventes des, des albums Moi ah. c'est quand je fais un nouvel épisode que je gagne de l'argent oui oui, Alors après on parlera tout
3: à l'heure du modèle économique, mmh. tu nous en reparleras tout à l'heure mais ça aussi c'est oui. extrêmement intéressant mais en tout cas ça montre que du coup on peut avoir un partenariat avec, avec une avec Gléna, qui est quand même encore une fois dans le monde de la BD, plutôt connue, quoi, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu à la BD, quoi. Donc, je trouve ça extrêmement, oui. extrêmement intéressant. Donc, évidemment, si vous voulez avoir le détail de, de tout ça, tout, vous, si vous voulez passer un <rire> peu de temps à, à la lecture, allez sur le Frama Blog, hein, vous, avez, vous avez un peu plus d'éléments pour, pour comprendre les tenants et les aboutissants. Bah, écoute, je vais repasser la parole à, à Isabella.
1: Tout à fait je pense que c'est le bon moment pour une pause musicale et nous allons écouter By Force par Punch Deck j'ai son que ça va venir c'est By Force par Punch Deck qui va partir là
2: cause commune
1: Venons d'écouter By Force par Punch Deck, disponible sous licence libre créative comme on sait, By
2: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
1: Je suis Isabella vanni de Lapri, l'émission Libre à vous d'aujourd'hui consacrée à la bande dessinée et la culture libre. Laurent Costi, chargé de mission éducation et comme numérique au CMA, anime l'échange sur ce sujet avec nos deux personnes invitées, David Revoix et euh, au téléphone Edji, depuis le studio. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton de chat. Laurent
3: Merci Isabella. Alors on était avec David qui nous, nous racontait un peu son aventure avec Glenna et puis je vais revenir un peu vers, vers G parce que moi en tant que euh, amateur de BD on va dire, j'ai découvert son générateur de, de Gris bouille il y, a, il y a maintenant, je ne même pas daté mais je pense il y a, il y a plus d'une dizaine d'années, enfin j'espère que je dis pas de bêtises mais il est créé depuis au moins... Alors, ouais. je sais, j'ai plus la date exacte en
6: tête. D'ailleurs, à l'époque, il s'appelait générateur de dictionnaire, puisque ouais. le blog a changé. Hein. Le, le
3: nom <rire> était très complexe à retenir. j'ai ouais.
6: galéré à chaque fois à retrouver le, le générateur. C'est pour ça qu'on l'appelait GG. <rire> euh, et euh, oui, c'est un, c'est un vieux logiciel. D'autant plus que c'est un fork, donc c'est en fait c'est une adaptation d'un ancien logiciel de qui était publié par Mozilla, me semble-t-il. Et j'ai complètement oublié le nom. Je suis désolé. C'est quelque chose avec comique dedans. Euh, si quelqu'un le retrouve, je suis désolé. J'aurais dû le noter et ça a été adapté par un camarade de Framasoft qui s'appelle Cyril euh, et qui s'était dit tiens je, je vais prendre des dessins euh, des dessins de G et les mettre dedans et puis on a publié ça sur un petit site qui s'appelle Framalab hein, qui était un peu le site où on mettait les petits projets comme ça sans, 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 sans trop de prétention mais qui était sympathique c'est vrai qu'il est toujours là hein. ouais. alors c'est marrant parce que oui je crois qu'il est pas mal utilisé quand même et moi je vois assez, assez régulièrement passer des dessins qui sont entre guillemets de moi c'est à dire que le dessin est de moi mais la mise en forme et le, le texte, texte.
3: Ouais, ne sont pas de mmh. moi bah pour tout te dire, moi, je, le, moi dans, donc je travaillais dans le milieu associatif, je l'utilisais par exemple pour illustrer des comptes-rendus d'activité, et je trouvais que ça donnait un compte-rendu d'activité ouais. qui avait que des textes ou éventuellement quelques photos, bah ça, ça donnait euh, voilà, un cachet supplémentaire et ça intéressait les gens de le, de le parcourir de manière un peu plus avancée. Quoi. Ça, ouais, oui, sûr.
6: Puis, et puis Cyril avait vraiment euh, mis beaucoup, beaucoup de dessins dedans, et on a rajouté d'ailleurs au fil des années, hein, parce que bon, comme je publiais quand même assez régulièrement sur le dictionnaire, et toujours maintenant sur Grisbouille, il bah, y, y, y a de quoi faire, en fait. Et, euh, et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai aussi donc on en parlera peut-être après mais je fais, du, je fais du dessin à la commande hein, aussi donc les gens peuvent me commander des dessins ou des choses comme ça et il y a quelques mois de cela il y a la, la CGT de l'université aix marseille m'a demandé un logo enfin pas un logo une, une mascotte euh, et qui se trouve que c'est un, un petit poulpe alors c'est rigolo parce que je sais que david a fait un logo pour peertube qui est un poulpe également comme quoi <rire> est un
3: poulpe <rire> aussi au cma donc voilà. euh... <rire> mais c'est pas les mêmes et <rire> ils ont pas
6: la même tête et euh, donc cette cgt euh, ex -Marseille, euh, université ex marseille euh, me dit ah mais on aimerait bien pouvoir euh, ben, le, le bouger un peu ce, ce, ce poulpe pour l'utiliser pour différentes cas euh, de figure est ce que tu pourrais nous faire des variantes notamment dans la position des tentacules ou dans les yeux tout ça et puis bah en fait nous faire une adaptation de gg pour qu'on puisse euh, le mettre sur un serveur puis nous avoir le nôtre avec ce poulpe en plus et du coup euh, ce que j'ai fait parce que bon, c'est un logiciel qui est qui est, qui est très bas enfin pas très basique comment dire mais très simple à installer c'est à dire bon si on parle un peu de technique c'est du javascript donc ça demande pas une installation compliquée sur un serveur
3: tu mets ça sur une page web et ça fonctionne tout seul donc euh, ouais du coup j'avais fait ça en plus quoi. D'accord, donc, donc là encore une fois on décentralise, chacun a ses, a ses propres outils, chacun est responsable de ses outils donc là on, on est toujours dans, dans, de, dans des logiques pertinentes pour que les gens s'approprient les, les outils et les maîtrisent ouais. Très bien, et alors est-ce que du coup, t as, t as, par contre, est-ce que tu as été confronté des fois à, à découvrir des, des utilisations de tes dessins que te, tu ne cautionnerais pas
6: <rire> euh, Bah écoute, pour le moment non, mais je pense que ça, ça arrivera sans doute, de not notamment si j'arrive à... à à mon but qui est de me faire un peu plus connaître oui. <rire> mais pour le moment non alors par contre j'ai déjà l'inverse qui est, qui est arrivé, enfin pas l'inverse mais, mais quelque chose de similaire qui est arrivé c'est à dire qu'on m'a on m'a déjà pingué, enfin on m'a déjà notifié sur un, sur un média social, je crois que c'était sur Mastodon, euh, pour me reprocher une BD euh, qui avait été faite avec le, le générateur de GG, un générateur de Chris bouille disons. Alors que bah, du coup, c'était clairement pas moi qui avait écrit le texte, mais c'est vrai que comme on voit mes dessins, si on me connaît, si on situe qui je suis, bah, c'est moi qu'on vient voir. Et donc j'avais dit non, 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 c'est pas, pas moi qui ai écrit ça. Et on m'avait fait remarquer que ce serait bien que ce soit plus évident, mais c'est vrai que c'est un peu les, les gens qui l'utilisent qui. Qui gère comment ils mettent les crédits finalement donc euh, moi je, ce que je trouve bien c'est qu'on précise que les dessins viennent de, de ce site et éventuellement me citant moi parce que bon je suis l'auteur des dessins mais c'est vrai que la liste même si c'est sous licence libre petit point technique mais on peut pas attribuer à quelqu'un d'autre euh, une œuvre, c'est-à-dire que euh, moi si je prends des dessins euh, je, je fais le truc inverse, hein. si je prends des dessins de David et que je, je, je mets des horreurs dans la bouche de ses personnages je ne peux pas prétendre que c'est David qui l'a fait <rire> <rire> on a déjà fait des trucs de ce style je hein, <rire>
3: Ouais. Euh, non mais le... effectivement d'où l'importance De bien de bien respecter la licence finalement Parce qu'on est, euh, est obligé de citer l'auteur Donc euh, moi oui, je Mais, sais de,
6: que... mais ça, ça marche dans les deux sens C'est à dire bien que sûr. non seulement tu dois citer l'auteur Mais si tu
3: modifies des choses tu dois le
6: dire aussi bien tu, sûr. Tu peux pas dire ah bah ça c'est un truc de David
3: Oui. <rire> si ça marche c'est moi Si ça marche pas c'est l'auteur D'accord c'est ouais, intéressant voilà. Ça comme, comme Il concept.
7: faudrait vraiment que G aille vraiment très très loin Pour que j'aille faire euh, jouer mon droit moral Contre lui bah,
6: D'autant
3: plus que je pense qu'on
7: est quand même assez d'accord Sur pas mal de trucs donc. Euh, ouais. Oui <rire> <rire> non mais C'est intéressant
3: d'avoir cette perception-là des choses. En tout cas, voilà, cet outil-là, moi, moi, je trouve qu'il est extrêmement intéressant pour, pour illustrer facilement des, 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 voilà, des comptes-rendus d'activités qu'on entend dans le milieu associatif, mais voilà, des des pages web, etc. Quoi. Euh, ou même sur les réseaux sociaux, je crois que c'est euh, Étienne qui signalait qu'il l'utilisait parfois sur, sur les réseaux sociaux, donc euh, voilà. En, encore un, un bel outil, moi je, moi je trouve. Alors je vais revenir vers David pour qu'il nous raconte un épisode aussi pas très très drôle qu'il a vécu euh, aussi euh, avec un générateur, hein, puisque c'est oui. son générateur d'avatar, de, euh, de chat, qu'il a fait, alors, je, alors il va nous, nous refaire l'histoire un peu de ce générateur de, de chat, <rire> mais que j'ai aussi à un moment donné utilisé, sans savoir à l'époque que c'était David Revoix qui avait fait les dessins mais, euh, mais voilà il va, il va nous raconter un petit peu ça et puis euh, sa mésaventure avec la, la question des NFT et ça posera peut-être la question mais ça on pourra peut-être en discuter à, à trois cette question là de la, de la clause non commerciale finalement qui n'est pas euh, une licence libre quand on l'ajoute à une licence Creative Commons mais, euh, mais qui pourrait potentiellement protéger dans ces moments là alors euh, bon bah, je vais laisser David euh, développer et puis on reviendra euh,
7: sur ce sujet là <rire> dans une heure <rire> dans un moment, je <rire> Non mais c'est sûr qu'on enchaîne sur les mésaventures avec euh, la licence euh, libre et ça c'est vraiment euh, un des points qui va illustrer bon bah sur Pepper et Carotte euh, par exemple j'ai déjà eu beaucoup de, de mauvaises utilisations hein. j'ai déjà eu un Kickstarter qui s'est prétendu euh, quelqu'un qui s'est prétendu être moi sur Kickstarter pour vendre du Pepper et Carotte et qui a presque réussi donc c'était tout un bordel à, à pouvoir prouver que c'était pas moi quoi qui faisait ça bon bah après il y a des utilisations plus, plus, plus classiques comme les, les, les roule 34 mais ça bon je laisse faire parce parce que, on va dire que c'est. 34, des... tu peux
3: expliquer Parce que moi, je connais pas. Donc... Non, je ne souhaite pas expliquer. Ah bon, D'accord, ok. <rire> tu, veux, tu veux que
7: j'explique Ouais, je veux bien. C'est une, ouais, une règle
6: d'Internet qui dit que si quelque chose existe, il y en a une version pornographique. Ah, oui, <rire> bien sûr. Oui,
3: ça y est, ça me revient.
6: D'accord,
7: ok. Ok. Merci voilà, Merci voilà. pour cette
3: explication, parce que je pense que je n'étais pas le seul à, à ne pas savoir. <rire> ça,
7: ça manquait de ce petit truc-là dans cette émission. -là. Et donc, euh, il y a eu aussi euh, l'utilisation en NFT de, de mes travaux, donc de, même de planches de pepper et carottes, et donc de ce. Cette, ce générateur d'avatar de chat. Alors, ce, ce générateur d'avatar de chat, je l'ai fait pour le blog, mon blog à l'époque, puisque bah, j'utilisais Gravatar euh, avant ça. Un système qui permet de, que les personnes, bah, avec leur email, ça, ça va choper l'avatar qu'ils ont mis sur le site Gravatar. Et donc, quand ils se connectent sur mon blog, et bien, mon blog, par euh, personne qui met un commentaire, va aller demander à Gravatar leur avatar. En fonction de cet email et pour pouvoir l'afficher. Bon, bah, c'est un gros problème de tracking parce que, bah, oui, à partir du moment où on va se connecter à un site et montrer que qui lit quoi, qui lit quoi comme article. Donc, je me suis dit, bah, il va falloir que je, que je fasse quelque chose. Mais je voulais pas non plus retirer simplement les avatars de mon site. Donc, je décide de faire un générateur de, d'Avatar. J'en reprends un qui existe, hein, qui a été fait par quelqu'un, j'ai son nom qui m'échappe, mais euh, je modifie donc les PNG pour pouvoir faire des petits chats et ça fait donc des chats aléatoires, de, qui changent de couleur, qui ont des fourrures différentes, qui ont des yeux différents, voilà donc. Des, des monologues,
3: des choses comme ça. Oui,
7: tout à voilà, c'est ce qui va animer en fait mon, mon site web et puis j'en fais une petite version un peu euh, ce qu'on dit standalone, c'est-à-dire euh, qui, qui marche sur une page comme ça parce que bah, très vite j'ai vu qu'il y avait des personnes qui mettaient des commentaires simplement pour voir quel chat il ils allaient avoir donc euh, voilà à ce moment là je fais ça et puis bah, très vite je vais faire aussi celui de d'oiseau celui de voilà etc etc mais bon à un moment donné il y a ces, cette passion des NFT qui arrive Alors on va expliquer, il puis... faut, faut qu'on explique peut-être pour
3: les personnes qui ne connaissent pas Alors je vais essayer de résumer puis vous me, vous me compléterez Donc les NFT c'est basé sur, sur la blockchain Et l'idée c'est d'attacher une signature à, à une œuvre. On va le dire comme ça Et finalement ce qu'on vous vend c'est la signature c'est pas forcément l'œuvre, puisque l'œuvre elle peut être dupliquée à l'infini C'est euh, ouais, tu... une tentative en fait de recréer de la rareté dans
6: le numérique C'est à dire que si, si, tu, si tu peins un tableau euh, on ne peut pas copier le tableau on peut faire une photo mais euh, je veux dire c'est pas la même chose et là ce qu'on se dit c'est que bah tiens euh, quelqu'un comme david ou moi qui font des dessins numériques euh, bah ils sont copiables mais il faudrait qu'il y ait de la rareté alors déjà bon on, moi je suis pas forcément d'accord avec cette euh, ce postulat de départ mais admettons et euh, oui effectivement c'est basé sur la blockchain et nft ça veut dire non fugible token donc c'est en gros un, un jeton que tu ne peux pas copier euh, et L'idée, c'est que chaque jeton va être attaché à une image, et c'est censé te garantir la propriété de l'image. Sauf que, comme tu l'as dit, c'est du numérique, donc l'image reste copiable. Donc le seul truc que tu peux pas copier, c'est le jeton. Mais quelque part, ben là, on est sur, euh, pour moi, sur le cœur du problème, qui est pas tant technique. C'est-à-dire qu'en fait, le, la, la problématique du droit d'auteur et du droit tout court, c'est un problème qui est principalement social ou culturel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu aies une adhésion euh, à l'autorité. C'est-à-dire qu'il faut que tous ensemble on se dise bah ouais c'est bien les nft on considère que c'est quelque chose qui a de la valeur déjà c'est pas le cas il y a plein de gens et moi compris qui <rire> trouvent que ça n'a aucune valeur et ensuite il faut avoir des moyens de coercition et des moyens de la faire respecter c'est à dire qu'il faut que si quelqu'un copie l'image qui est protégée par un nft bah il y a en fait il y a un, une autorité une police je sais pas qui, qui aille euh, qui, qui aille faire respecter la loi et là c'est pareil pour le moment c'est pas reconnu donc
3: ouais. Bon, bref, oui, sans compter tous les problèmes liés évidemment à la question énergétique hein, sûr, puisque la blockchain, sûr. etc. Ah, donc oui. on va pas revenir sur ce sujet-là parce qu'on a d'autres choses à dire plus intéressantes. Mais, mais euh, en tout cas on peut résumer ce qui a été mis dans le chat. Hein, NFT égale caca. Euh, cas, <rire> les gens autour de la table sont, sont un peu convergents sur
7: sur cet avis. Voilà. voilà J'aime je, voilà, je laisse... beaucoup ce résumé. Euh, voilà. J'adhère donc. Euh, <rire> je crois que voilà. Et, et je crois donc, que... vas-y, je t'en prie. <rire> voilà. Quelqu'un va avoir la bonne idée de se dire parce que euh, bon, et très vite il voit que des euh, gens qui créent, qui mettent des NFT donc ils mettent dans cette base de registre notarial 2.0 quoi on va dire, euh, qui mettent des dessins dedans et ils disent bah on peut en mettre plein. Il suffit d'avoir des choses pour générer. Donc, on va mettre des têtes de gorilles, on va mettre des. des, des, des je sais pas quoi. Et puis, il y en a un qui va se dire oh Ah ben tiens, bah là, je savais qu'il y avait un petit générateur de chats sympa, et puis qui était sous licence libre. Donc, je vais le générer, je sais pas, je me rappelle plus combien il en avait généré. Peut-être 20 000, 20 000 chats, ou c'est 10 000 chats
6: Mais euh, euh... David, là, il y a un truc, en fait, j'ai oublié de préciser le fait que, de fait, en fait, cet outil NFT est principalement un outil de spéculation aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça il y a de la génération dans tous les sens parce que bah, ça permet de créer des valeurs artificiellement quoi
7: voilà <rire> oui sur le principe des cartes à collectionner hein, de voilà on va dire quel, quel chat moi je vais pouvoir réserver ça sera mon chat unique soi disant avec sa plaque d'immatriculation dans cette base de registre notarial fait par cette blockchain donc euh, ben bah, voilà c'est ça il y a un utilisateur qui a fait je sais pas, 10 000 comme ça, puis qui a commencé à avoir euh, bah, des ventes à droite à gauche, et puis à, à avoir une petite somme d'argent. Sauf que ben bah, voilà, c'était euh, mis en mon nom, et, euh, et quelque part, ma licence, la licence libre Creative Commons Attribution, ben bah, lui permet c'est ça c'est ça le problème donc après il n'y avait que mon droit moral pour dire ben voilà nft égale caca euh, moi caca je veux pas pour mon travail donc droit moral okay. mais voilà le droit moral et c'est une, une règle qui est assez francophone et aussi qui, qui coûte du ça coûte beaucoup de, de temps de lancer un procès contre contre quelque chose comme ça surtout contre quelqu'un qui n'est pas là donc j'ai fait euh, ce que ferait quelqu'un qui n'a qui n'a pas beaucoup de recours et qui est un peu dans un, dans un coin, J'ai fait un bon gros blog où j'ai exprimé ma colère dessus. Ben ça aussi c'est sur le, la page de, ce sera sur la page de l'émission évidemment. Voilà voilà, c'est un, un bon matin où je me suis dit bon ben là il y a gros foutage de gueule. Aujourd'hui je comptais dessiner des petites des petites sorcières avec leurs chats et puis m'amuser à ça, mais là je peux pas. Je suis pollué intérieurement quoi. Donc il faut que je vide ça sur le blog et, et donc j'ai poussé ma gueulante en disant ben, surtout en disant n'achetez aucun NFT euh, qui est fait à mon nom ou à mon art quoi parce que aussi des pages de pepper et carottes il y avait aussi pas mal d'autres choses en hein, NFT hein, qui sont vues non. à l'époque
3: n'achetez aucun NFT en fait oui, <rire> hein, une manière oui générale. Voilà,
7: voilà, voilà 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 je c'est vrai que oui j'aurais pu dire carrément ça <rire> mais voilà là, là c'était plus de dire voilà si vous respectez mon travail c'est à dire si vous regardez au moins le blog et que vous lisez sachez que ça c'est pas la ça fait pas partie de la maison, quoi.
3: C'était important que tu fasses cette page pour lutter contre la connerie humaine, puisqu'on a vu dans la chronique précédente que ça, ça, ça datait de, depuis très très longtemps, et qu'on n'en est pas sorti a priori. Bah, oui. voilà. La connerie humaine Oui, c'est ça. <rire> Exploiter les, le travail des autres, etc. Enfin, bref. Bah, en tout cas, merci, euh, merci pour cet éclairage. Alors, c'est vrai que du coup, ça, ça, ça résout pas. Hein, ces, ces questions de licence, elles sont, pas, elles sont, elles sont jamais terminées. Hein. Ça, ça interroge toujours la question de quelle licence. Euh, c'est un combat toujours quotidien que de choisir une licence libre euh, selon les, les, les quatre libertés initiales etc euh, et, et on voit bien que, que ça protège pas de tout et que, que ça, ça, n, ça ne suit pas forcément le cours qu'on aurait souhaité mais en tout cas moi, moi je trouve que c'est remarquable en tout cas tout, tout le travail que vous faites et, et, et puis la voie que vous tracez en tout cas par rapport à tout ça c'est euh, gentil merci bah, euh, ouais, ouais, euh, voilà. c'est bien qu'on ait, euh, qu ait du, du temps et puis un, un peu de temps et, et puis une, une audience pour, pour le dire alors, on n'a pas encore abordé, on approche doucement, tranquillement vers la fin, on n'a pas encore abordé peut-être la question des finances, moi je trouve qu'il faut que vous en parliez, ça me semble extrêmement important, parce que justement vous abordez la question du financement complètement à l'envers des moyens qu'on veut nous imposer, donc je veux bien que vous en parliez respectivement, je ne sais pas, tu commences Thi. Ouais, ok. Euh, alors moi ça fait pas super longtemps que j'ai commencé
6: à essayer vraiment d'en vivre Donc je n'en vis pas encore Pour le moment je vis surtout sur mon épargne L Épargne qui vient du fait que j'avais un, plutôt un bon boulot Et qu'il y a eu une crise Covid Qui fait que je suis pas parti en vacances Que j'ai pas été au resto pendant assez <rire> longtemps et que... bah, non, mais comme Il y a beaucoup de monde qui était dans mon cas Il hein, faut être honnête Mais bon ça, petit à petit ça vient Et euh, en général quand je veux le résumer Je le résume en trois points C'est à dire qu'il y a un financement du passé Un financement du présent et du futur Le financement du passé c'est le fait que j'ai publié des bouquins Et que ces bouquins existent et du coup ben, il continue à être vendu régulièrement donc c'est un peu une rente alors c'est pas vraiment une rente parce que si je compte les heures de travail passées à créer ces bouquins elles sont pas remboursées encore hein, même au SMIC mais bon voilà c'est quand même un financement qui vient même s'il n'y a plus de travail fait euh, le présent c'est le principal c'est euh, le financement participatif et je crois que pour David c'est un peu la même chose c'est à dire des, ce sont des gens qui euh, donnent volontairement euh, des sous pour des oeuvres qui sont gratuites ce que je trouve vraiment chouette et assez incroyable et moi la façon dont j'ai de présenter ça euh, c'est de dire que quand tu achètes un bouquin sous copyright classique tu l'achètes pour toi et quand tu fais un don pour quelqu'un qui fait de l'art libre bah en fait tu l'achètes pour tout le monde et ouais. puis finalement très vite le financement du futur mais j'en parlais tout à l'heure je, je dis ça un peu entre guillemets c'est quand quelqu'un me commande quelque chose et la, le gros avantage dans ce cas là c'est que je peux facturer exactement euh, les heures de travail que je vais passer dessus ce qui n'est pas le cas pour euh, le <rire> reste où là
3: c'est un petit peu ben,
6: euh, au petit bonheur la chance
3: d'accord mer merci pour cet éclairage alors sur, euh, sur la, la page Alors c'est sur euh, grisbouille.com alors, euh, non, c'est sur petitluc.net petit mets...
6: ouais, où il euh, y a différents moyens de me faire des dons, effectivement. C'est euh,
3: principalement puis... des questions de plateforme. Hein. Donc c'est Tipeee, Utip, LiberAP, Paypal. Et puis tu mets les tu mets aussi euh, une jauge euh, qui te permet de si. Ouais. De... Tu qui permet aux gens de se situer finalement sur… C'est ça, oui, en fait, je... mais
6: ça, c'est venu petit à petit. En fait, je
3: me suis rendu compte que
6: on croit toujours qu'on communique assez, en fait, c'est rarement vrai. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait peu de gens qui savaient exactement quelle était ma situation, qu'est-ce que je faisais. Et c'est vrai que du coup, régulièrement, je fais des articles que j'appelle les « quoi de neuf », où je dis bah où j'en suis, qu'est-ce que je fais, sur quoi je travaille, et à chaque fois il y a un bilan euh, sur les finances effectivement mmh. avec, euh, avec une petite jauge. qui dit bah là j'en suis là, là j'ai atteint l'objectif euh, que je me suis fixé. L'objectif pour le moment c'est 1600 euros par mois et j'en suis encore relativement loin. Et, euh, et en fait oui je me rends compte bah, que le fait de communiquer là-dessus, bah, mine de rien en fait ça augmente un petit peu les dons parce que ça, beaucoup plus de gens se rendent compte que il bah, y a besoin de donner en fait.
3: Voilà. Oui c'est important je pense ouais, mais c'est vrai que ça, du coup ça demande du temps supplémentaire ouais, que de communiquer sûr, ouais. évidemment David est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu toi <rire> comment ça se passe de ton côté alors moi j'ai vu la, la comparaison entre les premières pages de Pepper Carrot hein, et puis l'appel au don oui. finalement pour ces pages et puis les mmh. dernières où, où il y a un peu plus de monde en fait
7: <rire> Oui alors euh, au tout début hein, j ai, j ai, je me suis lancé dans Pepper Carrot euh, en me disant bah, voilà, mon but dans la vie c'est de faire simplement maintenant de, de la BD parce que je suis en burn out donc je la fais comme ça sur mon blog et puis je vais continuer ma carrière freelance à côté donc le, la monétisation est, est rentrée en compte qu'à partir de l'épisode 3 où, où là j'ai commencé à demander aux personnes là ça suffit quoi parce que bon j'ai un boulot à côté ça prend beaucoup de temps euh, je peux pas faire ça euh, comme ça quoi sur, sur le temps des week-ends et bon à, à ce moment là ben bah, arrivait Patreon moi je suis c'est là que Patreon arrive donc c'était un outil fait pour euh, les youtubeurs à la, à la qui, qui commençaient à perdre un peu d'argent euh, parce que ben, les revenus publicitaires commençaient à baisser pour eux, donc ils font un outil comme ça, de donation, et ben, je trouve que c'est bien de l'avoir pour la bande dessinée aussi, donc je me l'approprie à ce moment-là, et, et très vite ben, voilà, il va y avoir d'autres plateformes Tipeee qui vont copier un peu le principe, euh, et puis Libérapay aussi, euh, l'alternative libre qui va, qui va arriver dedans. Donc euh, bah actuellement, moi je vis de pepper et carotte, hein, de, enfin depuis le, dé, le début que j'ai mis la, la monétisation. Euh, c'est pas tout à fait vrai parce que les tout débuts, pareil, j'avais j'avais mis de l'argent de côté. Euh, je crois que j'ai mis 10 000 euros de côté comme ça que j'ai injecté au fur et à mesure quand j'étais malade, quand j'arrivais pas à suivre le rythme ou quelque chose pour faire tampon parce qu'au début il n'y a pas beaucoup de. Euh, y, y, moi c'est quand je sors un épisode en fait que je touche une cagnotte. Donc euh, les, les premiers épisodes quand il n'y avait que 500 euros par exemple qui tombaient pour. Un épisode. Alors que j'ai passé deux mois. Bon ben, on voit très vite que voilà, il fallait un tampon pour, pour pouvoir passer dedans. Mais mais bon, ben, j'y croyais. Et puis de toute façon, j'étais capable au niveau énergie de ne faire que ça quoi. Donc je me donnais à fond là-dedans. Et puis ben, on est arrivé quand même assez vite à une cagnotte qui me permettait de faire des épisodes. Mais voilà le, le niveau technique et puis euh, euh, tout ce qui est le, le système de traduction et compagnie bah, a très vite fait que le projet a pris énormément d'ampleur au niveau de somme de travail. Et maintenant je suis obligé de prendre deux ou trois mois pour faire un épisode. Donc voilà la cagnotte va être à peu près dans les 3000 euros actuellement mmh. pour quand je fais un épisode. Mais si on le redivise sur les trois mois de boulot, voire plus, euh, bah, actuellement oui, c'est je galère toujours plus ou moins. Mais euh, à côté de ça, ben voilà, j'ai fait l'édition papier anglaise. Ça fait une petite source de revenus passive comme ça, parce que maintenant que c'est fait, c'est les albums qui, qui se vendent. Il y a la petite boutique, mais tout ça, ça va être assez pour couvrir des frais de genre de serveur, euh, des, des frais d'abonnement de ci, de ça. Ce n'est pas non plus des, des, des sources encore. Euh c'est pas des gros fleuves, quoi, mais ça s'ajoute et ça aide quand même. Donc voilà, c'est un peu la situation. Et, et dernièrement, je fais aussi ces, ces illustrations euh, en commission pour Framasoft. Et ça, ça m'aide beaucoup euh, entre les épisodes, justement, à, à avoir aussi une petite source de revenus. Euh, sur lequel je peux compter aussi, voilà, à ce moment-là, pour faire tampon entre les épisodes de Pepper et Carotte.
3: Mais si j'offre, si euh, par exemple, une, une, une BD marquée Glenna à ma, à ma, à ma nièce, là, tu, tu touches, enfin, c'est au nombre d'albums y a, y a, y a, y a, Comment
7: ça remonte, finalement, à, à l'auteur Alors, euh, ça remonte simplement pas. Hmm. C'est ça dire que, oui. voilà, je, là, je voulais, là, je voulais le... que ce soit clair <rire> Voilà. Euh, alors, Vous allez avoir, avoir par exemple un, un prix très intéressant en librairie Sur les albums de Pepper et Carotte Ils sont pas à 14 euros ou 13 ou quelque chose comme ça Ils sont dans les 10 10 et quelques C'est parce que justement il y a la part Qui devrait me revenir en, pour auteur Qui est déjà amputée quelque part Donc il euh, bon, y a déjà ça Qui permet de, de faire l'album un peu moins cher Et ensuite euh, Gléna Eux sont mécènes comme j'avais dit mm -hmm. Donc euh, quand je vais sortir un nouvel épisode, ils sont mécènes à hauteur de 950$ dollars actuellement mais ils peuvent le retirer du jour au lendemain d'ailleurs mm -hmm. il y a eu une anecdote l'an dernier comme quoi ils n'avaient pas mis à jour leur carte bleue parce que bah, <rire> je sors des épisodes très rarement et les cartes bleues ça expire beaucoup plus vite que mes épisodes, donc je me suis dit mais mince, ils se sont retirés mince mais c'est un tiers de, du budget de Pepper Carrot qui part, j'étais un peu au fond du saut et puis là ils m'ont dit non non c'est simplement la carte bleue qui a expiré, et voilà donc tout se repose sur la confiance et bon au début ils, ont, ils augmentent au fur et à de leur vente, mais ça c'est un peu au bon vouloir moi je n'ai pas de regard comptable sur les ventes ouais. on m'a annoncé 15 000 exemplaires je voilà je ne sais pas euh, oh, je oui. sais pas combien combien de plus euh, ça peut être vendu ça c'était il y a ça, deux ans qu'on m'a annoncé ça donc euh.
3: donc vaut mieux donc si enfin si, vaut mieux te, te soutenir euh,
7: directement sur euh, sur le site ah oui, quand je fais des ouais. dédicaces, j'en parle aux personnes et je leur dis, voilà, si vous voulez soutenir la série, c'est bien d'acheter l'album parce que ça aide Glenna à m'aider, quelque ouais, part, Leur 950 dollars, ils sont pas magiques non plus, mm -hmm. hein, ils sortent pas de rien, et puis euh, ils prennent le temps, ils, ils assurent aussi peut-être qu'il y aura un tome 5 avec eux, enfin tout ça mm. Donc ça c'est pas mal, mais c'est vrai que pour m'aider moi directement à faire euh, ma vie, euh, mais euh, quand, quand j'ai le nez bouché comme maintenant parce que je suis malade <rire> ou des trucs comme ça, et ben voilà, là c'est sur Patreon, Tipeee, enfin c'est surtout euh, l'aide récurrente par exemple euh, sur LiberaPay, il y a des personnes qui décident <rire> ouais. de donner euh, de manière inconditionnelle sur le site LiberaPay quoi que je fasse quoi, c'est-à-dire même si quand je travaille pour autre chose, euh, ça, ça marche par mois
3: voilà, oui, ça donne de la perspective, ça, c'est extrêmement important, effectivement. Oui, c'est vrai que ça,
7: ils sont pas, ils sont pas nombreux, mais c'est un petit socle qui revient fréquemment et c'est très important pour moi, ça aussi. Donc euh, voilà, c'est géométrie assez variable. Non mais merci pour
3: cet éclairage. Je pense que c'est extrêmement important d'éclairer aussi la question financière quand on, quand on s'engage pour pour le libre. Comme ça, les gens comprennent mieux, hein, parce que finalement, c'est pas si simple que ça à comprendre tous les montages. Euh, alors on, encore une fois, on se rapproche de la fin. Il nous reste même pas 10 minutes. Alors, Gilles voulait, voulait nous parler d'un projet qui est en phase de finalisation je crois donc profites-en ouais, <rire> ouais, ouais, bah, tu,
6: tu voulais nous demander nos projets plus ou moins proches et c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu la tête dans ce truc qui est euh, un jeu vidéo que je développe, que je développe qui s'appelle Superflu Returns C'est volontairement pro mal prononcé, hein, ça s'écrit Returns en, en phonétique <rire> euh, et donc Superflu c'est un, un super héros de, de bande dessinée que j'avais écrit il y a quelques années au début, je disais que je faisais beaucoup de choses. J'avais mis artiste multimédia, voilà, donc parce que je fais de la, de la, du dessin, de l'écriture, de la musique, tout ça. Et en fait, ce projet-là me tient particulièrement à cœur parce que c'est la première fois que je peux mettre absolument toutes mes compétences au service d'un seul truc. C'est-à-dire que d'habitude, quand je fais de la musique, ça intéresse pas forcément les gens qui lisent mes BD. Quand je, je fais de l'écriture, pareil. Et là, en fait, il y a tout. C'est-à-dire qu'il bah, faut que je fasse des dessins et des animations pour, pour le jeu. Forcément, il va y avoir des musiques. Il y a énormément de développement et moi, je suis développeur informatique de formation. Donc euh, voilà, c'est un peu, je, je me dis, c'est la première fois que ça sert à quelque chose que je fasse tout ça, parce que souvent, les choses ne te servent qu'au moment où tu t'en sers quoi. Et, euh, et donc voilà. Et ça, ça fait pas mal de temps que je bosse dessus et je suis un peu dans le sprint final. Donc euh, j'espère que ça va marcher. Mais pour le moment, je suis assez fier de ce que j'ai fait. Ouais. D'accord, alors tu, tu vas nous donner une date à la radio, ce qui t'obligera à la tenir. <rire> alors je l'ai déjà repoussé <rire> plusieurs fois, donc bon... C'est pour ça mais que <rire> techniquement
3: j'avais dit mai, probablement 15 mai, normalement. D'accord, bon écoute, on t'en voudra pas si, <rire> si c'est un peu décalé encore, mais on te souhaite de le sortir effectivement pour le 15 mai. Par rapport au projet plus ou moins proche, alors évidemment, euh, j'imagine que tu as la tête dans Pepper ⁇ and Carotte, euh, David, et puis que ça, ça
7: mobilise mmh. quand même euh, la majeure partie de ton temps, sauf si tu as d'autres mmh. projets à nous, à nous signaler. Non, 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 je suis toujours en route vers le, le prochain épisode, mais je voyais dans le chat une, une, une voilà. question par rapport à ne pas piger l'argumentaire de Glenna par rapport à l'absence de rétribution à la vente. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêcherait avec, par exemple, ma licence ou quelque chose comme ça, ce genre de, de fonctionnement Alors, en fait, ça n'empêcherait rien du tout. Hein. Quelqu'un peut avoir une licence libre et demander une rétribution à la vente, à, à l'album, c'est moi qui ai refusé, hein, parce que eux me l'ont offert par défaut. Même après, c'est moi qui ai voulu aussi que ça soit par épisode. C'est pour ne pas avoir une une logique marketing de de devenir un vendeur de papier. C'est-à-dire que je ne voulais pas euh, ben, finir chaque blog post avec euh, et surtout acheter la version Glena. Voilà parce que ça me rapporte des sous quoi ou quelque chose comme ça. Euh, je voulais être déconnecté de l'objet et, et et ne pas être voilà dans la, une logique mercantile par rapport à un objet qui ne m'appartient pas. Parce qu'après là il pouvait y avoir un jeu de pouvoir et je trouve que ce qui marche bien dans cette relation que j'ai avec c'est justement que on a voilà, on, on est un peu côte à côte. Ils font l'album, je fais ça, mais il n'y a, a jamais eu tu devrais dessiner ça d'un côté ou tu devrais aller là en dédicace parce qu'on te paye ça. Il n'y a, a pas eu ce genre de petite prise d'otage, il n'y a jamais eu ça. Donc, c'est ça qui, qui, ouais, tu qui es est, tu te sens libre dans la relation quoi. Ah oui, et vraiment, j'ai vraiment ce caractère d'indépendance et de rébellion qui fait que je ne pourrais même pas envisager autrement la relation. Est-ce que
3: c'est un caractère commun à tous les libristes on, on peut se le demander. J'aurais ah, tendance à
7: penser que oui. Est-ce que. Bah, on,
3: on arrive à, encore une fois, il nous reste, une, je sais pas, à peu près 6 minutes. Peut-être que vous pouvez parler d'un logiciel libre que, que vous avez envie de mettre en avant et puis éventuellement un coup de cœur BD, puisqu'on est quand même, on a parlé de BD. Donc, euh, ok, je
6: commence. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, je, au début, je m'étais dit que je n'allais pas Inkscape parce que c'est le logiciel de dessin vectoriel que j'utilise. Pour les BD mais il est assez connu et en fait je voudrais évoquer un logiciel qui mériterait d'être beaucoup plus connu tellement il est super c'est Ardour c'est un logiciel qui permet de faire de la MAO de la musique par ordinateur euh, donc c'est une alternative on va dire à Pro Tools ou Cubase je crois moi j'ai jamais utilisé ces logiciels mais je sais que c'est ça qui est connu et on reproche souvent le logiciel libre d'être un peu mal fini mal foutu ou avoir des interfaces pas très pratiques et Ardour je trouve qu'il vraiment il glisse entre les doigts quoi c'est il ya un éditeur midi intégré qui est fabuleux c'est enfin, pour quelqu'un qui fait de la, de la musique c'est vraiment super voilà BD du coup c'est ça Ouais mais BD. Bah, BD coup de cœur. Alors moi euh, ça va peut-être t'étonner mais j'en lis peu de la BD j'en fais mais j'en lis peu Mais euh, en ce moment je suis dans une phase un peu nostalgique où je relis euh, les Spirou et Fantasio Parce que c'était la BD que je la BD préférée quand j'étais petit et, et donc et bah, hier j'ai lu euh, L'Enloger de la Comète qui est euh, une BD de Tom et Jean ry donc, euh, qui date des années 80 je crois moi, pour moi c'est un peu les BD de mon enfance hein. et euh, Super BD où Spirou euh, retourne dans le passé euh, avec le descendant du comte de Champignac et et ouais, j'adore parce que je, les dessins sont magnifiques et, et au niveau du scénario, c'est vraiment un équilibre entre aventure et humour que je trouve fabuleux.
3: Quoi. Voilà. Bah merci pour ce petit coup de cœur. Ouais, moi j'ai un très bon souvenir de QRN sur Bradelbourg ouais. qui doit être c'est du Franquin pour le coup. Oui c'est ouais. du Franquin, tout ouais. à fait, tout
7: à fait. Très bien, David. Oui. Alors. Euh... Euh, pour ma part, moi c'est bon, le logiciel, celui que j'utilise à peu près pour tout et puis qui, qui m'accompagne c'est Krita, krita.org euh, Pour le logiciel de dessin, c'est là-dessus que je vais faire presque tout paper et carotte avec Inkscape pour les textes Et plein de tutoriels Mais...
3: d'ailleurs sur ton site, hein, pour les ah gens oui, qui oui, voudraient oui,
7: débuter, c'est extrêmement intéressant J'ai une petite chaîne YouTube Peertube aussi euh, sur les deux, quoi, où j'essaie de repartager vraiment tous ces trucs-là Bon c'est en anglais par contre, ça c'est pour nos auditeurs et auditrices savoir voilà, que c'est un peu comme ça, et je le fais en anglais pour pouvoir toucher le plus de personnes, hein. ce n'est pas vraiment une volonté d'exclure les français. <rire> Donc euh, euh, voilà. Puis euh, le, le logiciel que je voulais, qui était un plus petit logiciel que je voulais mettre en, en, en avant, c'est BIREF, ça s'écrit comme BI, l'abeille en anglais, et REF, R-E-F, qui permet de coller des références d'images, et ça c'est très important pour pouvoir organiser euh, des idées de façon visuelle, de mettre plein de... de, de de petites images comme ça pour euh, quand quand je fais un peu euh les concept art sur un épisode ou quelque chose comme ça. J'adore ce, 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 ce petit logiciel-là. Donc, c'est un peu le petit logiciel du moment. J'ai peur qu'il ne va pas passer la barrière de QT5 à QT6. C'est des, des questions techniques. Donc, s'il <rire> y a des gens qui s'y connaissent, quoi. Euh, merci de contribuer parce que je ne sais pas s'il est maintenu. Ça me fait peur que ce genre de petit outil en or euh, disparaisse comme ça. Voilà. <rire> D'accord. Bah, écoute, moi, j'ai découvert euh, l'outil à, à l'occasion de la préparation de l'émission.
3: Donc, euh, bah, intéressant. Merci pour, 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 pour ce pointage. Il vous reste qu'à une minute pour dire une chose que vous n'avez pas eu l'occasion de dire et que vous avez envie de dire. <rire> euh, bah David n'a pas dit sa BD coup de cœur. Ah pardon, j'ai ah, coupé, oui. euh, coupé David. Euh, alors ma
7: BD Coup, coup de cœur, je ne <rire> sais pas comment l'expliquer, mais c'est Family Compo de Tsukasa Ojo. Et oh, c'est ouais. le, le dessinateur qui a fait euh, City Hunter. Voilà, c'est un manga euh, qui est en, en 14 tomes. Euh, c'est simplement génial. Voilà, c est, c est, voilà je ne vais pas dire plus.
3: Bah ça bah ça m'intéresse. Je veux bien la référence, du coup. Parce que ouais. moi, je n'ai un peu de délai, j'aime bien. donc Je bien
7: ouais, la noterai dans le, dans le chat. Et, et ouais. voilà, aussi un petit mot. Je voulais simplement remercier vraiment toute la communauté Pepper et Carotte, parce que bah, sans eux, bah, je ne serais pas là à, vous, à parler. Quoi.
6: Très bien, merci. Et ben bah, un petit mot, bah oui, allez, allez voir ce qu'on fait, allez voir ce que fait David, allez voir ce que je fais. Euh, Soutenez-nous si vous pouvez et euh, notamment un truc qu'on a rapidement évoqué, mais c'est vrai qu'avec David, on, on est dans, on a un petit jeu en ce moment sur sur Mastodon oh, vrai. Vrai. où on où ça avait commencé que par un délire où j'avais dessiné une parodie de Pepper et Carotte et il m'a répondu avec une espèce de parodie de superflu et du coup on, on merge un peu les enfin on, on mélange un peu les deux univers en, dans un jeu de ping-pong comme ça et on s'amuse bien. Voilà. Ah oui, j'ai raté oui, ça. Oui.
3: allez voir là. Très bien, très très bien. Bah, merci à tous les deux en tout cas d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Je trouve que c'était extrêmement riche et intéressant d'approcher la BD par, par la culture libre. Euh, et puis je vais repasser la parole à Isabella.
1: Euh, tout à fait. J'allais demander à mon collègue Etienne de me d'ouvrir le micro et, et tu as tu m'as précédé et je suis contente de savoir qu'il a eu cet échange sur les réseaux entre David et G Parce que justement une question qui m'était venue à l'esprit est-ce que vous avez déjà fait quelque chose ensemble et ah, <rire> voilà c'est arrivé <rire> presque par hasard et, et donc c'est marrant. Est-ce que vous pourrez mettre aussi les références J'aimerais bien voir ce fil. Ça marche. Et
6: si vous voulez, alors, alors, je l'ai raté de mémoire. Il euh, y a le hashtag. Euh, comics Quoi? battle c'est ça comic David? wars euh, comics ouais. ou... non bat... euh, je sais plus bon pardon mais on mettra les, les références <rire> ouais, pas de soucis super et <rire> oui.
1: eh ben merci à, à nos invités pour cette belle échange merci à Laurent pour euh, l'avoir préparé et animé euh, nous allons maintenant faire euh, une pause musicale Après la pause musicale, nous parlerons, ou bien nous écouterons euh, la chronique euh, de Luc qui s'appelle La Pituite du Luc. Elle aussi est consacrée à Ch chat GPT, comme euh, déjà la chronique euh, de Laurent et Laurette Costi. Mais pour le moment, nous allons écouter 4 machines par Dag Z. Et on se retrouve juste après. Belle journée à, à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Qu'est-ce que j'ai
3: calculise les rythmes pour obtenir un résultat impeccable, même à 90 ppm. Faites étinceler vos grooves, réduire vos heavy metal, rehausser vos salsas avec les studios Tournerif.
1: Nous venons d'écouter 4 machines par DAGZ disponibles sous licence Art Libre.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Je suis Isabelle Lavani de l'April et vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la pituite de Luc qui, qui porte elle aussi sur ChatGPT. Le titre exact de la chronique d'aujourd'hui étant « ChatGPT, conformisme et gros business ». La chronique a été enregistrée il y a quelques jours. Nous allons l'écouter et on se retrouve juste après.
0: Salaud de gréviste, à cause d'eux, ça fait un bail que je n'ai pas écrit de tweet J'ai eu à peine le temps de me moquer du nom de ChatGPT. Je sais, c'est facile, mais maintenant c'est trop tard pour ricaner sans avoir l'air d'être un demeuré. Je n'ai pas été surpris d'apprendre que le bidule flatule des informations fausses ou contradictoires en fonction du vocabulaire employé. Ce machin génère des foutaises au kilomètre à partir de l'existant. À mes yeux, la principale caractéristique de ChatGPT est d'étendre le domaine de nuisance des spams. Mieux que le confinement, qui a poussé une maison d'édition à s'avouer vaincue et à demander à tous les auteurs en herbe de ne pas leur envoyer leurs manuscrits, car ils n'avaient tout simplement pas le temps de les lire, ChatGPT est utilisé pour spammer Amazon avec des bouquins bidons juste assez crédibles pour être achetés sur un malentendu. On découvre des nouveaux exemples de ce type tous les jours. Même difficulté dans le domaine des études. Avant, les mauvais étudiants copier collaient Wikipédia ou quelques textes de référence trouvés sur Internet. Les plus audacieux tentaient la traduction automatique de textes écrits dans une autre langue. Maintenant, les textes ne sont plus les mêmes et pour faire la différence, il faut considérer que les textes qui contiennent le plus de fautes sont les originaux, comme quoi la baisse de niveau scolaire a ses vertus. Mais bon, les IA pourraient tout aussi bien être un gain de temps pour les profs. Ils pourraient fournir à leurs étudiants un tissu de foutaise généré en leur demandant de relever et expliquer tout ce qui est faux. La génération par des IA menace de se répandre partout. Comme pour les spams, générer du bruit est bien plus rapide que de faire le tri. Notre vie à l'avenir, ce sera un peu comme regarder un blockbuster américain. Une structure toujours identique, un enchaînement d'effets incohérents et un conformisme de bonne loi. En matière de conformisme, le barycentre californien de la tech semble tenir le bon bout. YouTube a commencé à démonétiser des vidéos contenant des grossièretés. Je n'ai sans doute pas des millions d'auditeurs, mais moi, à la radio, je peux dire tous les gros mots que je veux. Caca, merde, chiasse, Microsoft, Teams. Alors bien sûr, ça a couiné, et ils ont fait la promesse de réviser leur politique. Les grossièretés n'ont pas le même sens, ni le même usage en fonction des langues et du contexte. Pas besoin d'être un génie de la linguistique pour savoir ça. Et puis, leur justification de ne pas froisser les annonceurs est bidon. Adepte de pratiques extrêmes que je suis, j'ai revu un téléfilm français en prime time pour la première fois depuis 25 ans. Et le héros y utilisait constamment des grossièretés. Les pages de pub étaient pourtant bien garnies. Si TF1 a pigé le truc, comment se fait-il que nos génies du business digital ont pu penser que bannir des mots allait résoudre un quelconque problème Simple différence culturelle, j'ai du mal à y croire tant le « fuck » a été prononcé dans le cinéma américain. En tout cas, le conformisme, encore lui, semble frapper avec la vague de licenciements qu'on observe chez les GAFAM. J'avais espéré que ces boîtes connaissent ou anticipent des difficultés. Un universitaire de Stanford pense que c'est par pur mimétisme. Si les copains virent, faudrait peut-être faire pareil. Hein Virer les gens, c'est facile, c'est mesurable, c'est pratique pour calculer les bonus. Donc au final, tchat GPT ou décision de VP bronzé de la côte ouest, le résultat n'est pas si différent. Si ça se trouve, ils ont déjà délégué leur boulot à une IA, ou alors, comme je l'avais annoncé il y a un petit moment, une IA a pris le contrôle. Mais bon, et si ces IA génératives étaient finalement salutaires elles nous tendent le miroir de notre propre fadeur, de notre conformisme, des poncifs constamment ressassés qui suffisent à nourrir notre quotidien. Si, à l'avenir, nous devons nous faire spammer constamment et partout, cela veut dire qu'il faudra être plus imaginatif, maîtriser notre culture, contrôler nos propres réseaux de confiance et faire vivre nos communautés.
1: Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter la chronique La pituite de Luc, consacrée aujourd'hui à ChatGPT. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces aujourd'hui, nous sommes très contents et contentes de vous annoncer que les vidéos de l'édition 2022 du Capitole du Libre, qui est un événement libriste majeur ayant lieu chaque année en novembre à Toulouse, sont désormais en ligne. Vous pouvez déjà les trouver sur YouTube et à venir sous euh, PierreTube. La première instance mastodon dédiée aux collectivités territoriales est née. Nous saluons cette très belle initiative du CITPI, qui est le syndicat intercommunal de mutualisation situé dans l'agglomération grenobloise. En mars et avril 2023 auront lieu les Journées des libertés numériques, un événement pour comprendre les enjeux de technologie et culture numérique avec les bibliothèques universitaires, notamment de Nantes. L'expo libre euh, qui a, euh, a été réalisé par le groupe Sensibilisation de l'April et sera notamment exposé du 1er au 31 mars. Le 2 mars à partir de 19h au papier timbre à Rennes, l'association Actux organise un apéro rencontre et euh, Magali Garnero alias Bouquinette, présidente de l'April, y sera présente. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard-Dimé dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le vendredi 3 mars, donc vendredi euh, qui arrive. Et mon collègue Frédéric Coucher, délégué général de l'April, sera présent à cet apéro. Le Libre en Fête débute officiellement ce samedi 4 mars 2023. Des événements de découverte sont proposés partout en France dans une dynamique conviviale et festive pour sensibiliser le grand public aux enjeux de l'informatique libre et de la culture libre jusqu'au dimanche 2 avril. Vous pouvez consulter le site du Libre en Fête pour trouver les événements près de chez vous. Et je vous invite, comme d'habitude, à consulter l'agenda du libre pour tous les autres événements en lien avec les logiciel libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine, comme vous pouvez le constater, le générique a été lancé par mon collègue. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, David Revoy, G, Laurent Costi, Laurette Co Costi, Luc, et on manette de la régie aujourd'hui, mon collègue Étienne. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, et Elodie Daniel Giraudon, Langen, Samuel Osman, bénévole à l'April, et Olivier Greco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que le site, sur le site de la radio cause n'hésitez pas à nous faire de retour pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact Si vous préférez nous parler vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Causse commune, La Voix des possibles. Il n'y aura pas d'émission inédite mardi 7 mars. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 14 mars à 15h30. Et notre sujet principal portera sur le système libre de gestion de base de données Postgresql. Il faudrait inventer un autre nom plus facile à prononcer. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 14 mars. Et d'ici là, portez-vous bien.